0: Buenas tardes, esto es Pasamos Todes y bueno, este es un programa apasionado. Como siempre la semana nos tira mucho material para, para elegir los temas y bueno, recién comentábamos, no voy a hacerlo muy largo ese comentario porque ya Ana Caro hizo un ruido muy desagradable para cortar la seriedad de mi editorial. So sorry. Bueno. Eh, el que no fue serio fue Melconian, lo comentábamos recién, ¿no? Y Fantino llorando frente a Melconian. Eh, digo, para hablar de pasiones. Ah. Un programa apasionado. Cosas que nos dejan como estupefactadas, ¿Cómo puede ser. Pero, ¿por qué lloraba Melconian? Quienes no lo vieron, bueno, tienen que ver ese, ese streaming que hace Fantino. Que, bueno, parece que está bien al servicio de esta... Mmm, este neoliberalismo este, en decadencia que se convierte cada vez más en un autoritarismo descarado eh, y a la democracia misma en una farsa. Pero bueno, él está ahí al servicio de hablar con Millet y escucharlo, y, pues, este, hacerlo llorar, recibir la cartita que le regala... Hablo con Melconian, que es el, la nueva adquisición de, de Pato Bullshit. Eh, eh, como es, eh, parece que no sabemos ahora quién va a tener el poder otra vez. Estamos, ¿no? Ahí, entre una presidenta que pare, no puede decir a qué va a dedicar su pasión eh, por el ser humano, que va a estar adentro de una, una cosa, un sistema... Eh, donde el bienestar todo lo que tiene que ver con el ser humano va a ser parte de una filosofía muy importante no sabemos cuál va a ser pero no vamos a eso nosotros Fantino estaba ahí escuchando a Melconian que venía con sus papeles a decir que él tenía un plan y que ese plan iba a funcionar y que los jóvenes basta, basta con eso de que se vayan, déjenme de hinchar los huevos el chabón ahí emocionado apasionado con su plan de entrega, porque Melconian es de la fundación mediterránea fundación mediterránea eh, igual a domingo caballo domingo caballo igual la expropiación de los ahorros de les argentines en el año 2001 2002 verdad la debacle más importante que tuvo nuestro país a la cual nos acercamos bastante pero bueno eh, y va fantino se le dice me emocionaste boludo y se puso también así los ojos llenos de lágrimas en fin Mientras eh, se nos sigue pidiendo para, ¿no? pensando en otras experiencias electorales, un poco de, de mesura y de control, que es lo que en general se pide a, a quienes gobiernan, a quienes tienen este, que hablar, como yo hago en este momento ahora, mesura, control, ¿no? como que la pasión tiene que estar un poco eh, alejada, digamos, ¿no? no vale enojarse en este tiempo. Eh, y eso está un poco atado a, un, a dos palabras o a dos pasiones este, bien descritas este, ya en el siglo, no sé en, este, en qué siglo, porque siempre me confundo, creo que en el XVII, eh, por, por eh, Spinoza, el, el, la esperanza y el miedo, ¿no? como esas dos pasiones que sostienen un lugar oscuro. ¿Por qué un lugar oscuro? Porque esperanza y miedo comparten que son cosas que no han sucedido, ¿no? que estamos expectantes de que sucedan. Unas nos sostienen en alguna ilusión, la otra nos sostiene en el deseo de, de la seguridad, ¿no? el temor, lo que va a pasar, entonces ¿quién me va a dar seguridad? La esperanza de que me den seguridad. Es como describir esta época, exactamente. Ha, ha habido un montón de discusión en torno a, a esto, a discusión y diagnóstico que se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo porque necesitamos conversar sobre las razones del voto eh, libertario, ¿no? un voto que pro, lo que promete es destrucción, pero en esa destrucción hay una esperanza, ¿no? de alguna manera. Eh, y eso tal vez evoque algo del 2001, pero bueno, no me quiero meter ahí, quiero decir, estas, estas dos cosas atadas al tiempo, ¿no? a, a lo que vendrá, eh, o a lo que podría venir en el caso del miedo, están atadas también a lo que, a lo que consideramos... Este pasión y la pasión pensándolo asociada a lo, que, a lo que más rápidamente asociamos como pasión que tiene que ver con el amor, con el enamoramiento con ese momento de enajenación en donde eh, bueno eh, todo es un éxtasis pero a la vez lo que aparece primero para que ese éxtasis se, se consume es el temor a perder ¿no? como, mm. que, pas, como que pasión, éxtasis y, y la posibilidad de perder ese momento van juntas ¿no? y de hecho mm, este... Las cosas eh, que la gente en general y dentro de este sistema capitalista, que, eh, capitalista, neoliberal, etcétera lo que nos mueve pareciera que es a tener ¿no? en vez de amar, esa es una frase de Irene cruz que yo siempre la tengo como, como así entre dentro de, de mi caja de herramientas ¿no? ¿Tener? Eh, ¿Tuve o amé? no Pienso las cosas que amé, las que tuve, algo así es el verso pero en, entre estas dos cosas está la trayectoria de una vida no tener satisfacción sexual, tener bienes, tener prestigio eh, tener riqueza digamos y todo eso lo puedes perder entonces ahí es donde la pasión se vuelve desmovilizadora o se vuelve conservadora, ¿no? La seguridad, la promesa de la seguridad. Eh, y ahí estamos, ¿no? El voto de Milei fue esperanzado o, eh, o, o fue un voto enojado, digamos, por esta eh, imposibilidad de acumular. Y la esperanza que ponemos este, en juego o el miedo que ponemos en juego en la campaña contra los votos de Milei. Sirve para generar una pasión que construya alguna cosa. Pareciera que no podemos más, o sea que son dos cosas que atadas al tiempo, lo que no sabemos que va a pasar, bueno, nos dejan un poco inermes que no podemos, no sabemos qué hacer o no podemos hacer y sin embargo sí hacemos. No necesitamos permiso para ser libres, decía una, una leyenda eh, que estaba frente a una.. Me senté ayer en, en, un, en el local de. Eh, o en el espacio de una agrupación que se llama Orilleres en la Villa 2124. Orilleres es una agrupación eh, de migrantes, Villeres, hacen serigrafía, hacen, este, tocan tambores, sala de ensayo en la 2124, que la semana pasada salió así masivamente a recorrer el barrio junto con, este, con el Padre Toto de la Iglesia de la, de la Virgen de Cacupe respondiendo a mi ley que agredió al Papa. bueno, eh, se habló bastante en esa, en esa mesa donde estaba sentada sobre cómo se ha dividido el barrio entre liberales y, junto por el cambio, con las iglesias evangélicas y los peronismos con, oh. con la iglesia católica. Pero no, no lo entendían bien, pero era un diagnóstico que hacían. O sea, me gustaría entender, decía este, Nati Molina, eh, dirigente Villera de la Corriente Villera Independiente, además de la Junta Vecinal. Pero fue muy... Hermosa esa juntada donde yo fui testigo, porque no estaba bordando, se habían juntado a bordar gente de la villa, había una joven trans, había gente no binaria, había mujeres sobre todo eh, de diferentes edades, muchas mayores, porque lo que están reconstruyendo a través del bordado es la historia de la villa, desde la historia durante la dictadura hasta la, este, poner en... Eh, eh, en la memoria del barrio los femicidios, uh -huh. ¿no? por ejemplo. ¿no? Y también en la memoria del barrio estaba las obras que consiguieron en, en el último tiempo. Una obra muy importante de cloacas y agua potable. Y mientras bordaban, la escena era hermosa porque entraba el solcito así medio oblicuo, todas miraban hacia abajo... Eh, ¿no? En su bordado y la palabra circulaba, y ahí se, se, se juntaron dos cosas: no era una discusión apasionada. Una era Nati Molina, esto que decía que ella decía: Bueno, esta obra la conseguimos, la hicimos porque estuvimos en la junta vecinal, en el momento en que todas tirábamos para el mismo lado, las doñas, ¿no? las minas del barrio, o sea, necesitamos la cloaca, necesitamos esa obra contó una escena escalofriante que era eh, en un momento que tenían que poner un caño de 200 que es un caño gigantesco para garantizar que, que la cloaca funcione y era un día de tormenta terrible y los trabajadores no venían siempre y dijeron, no se van a ir aunque llueva, lo tienen que poner y salieron todas las compañeras ahí con botas, con nylon, con lo que sea, a sostener, a llevarle comida a los trabajadores este, y se puso el caño y terminaron llorando los trabajadores de AISA, las compras la cloaca se puso y este y decía, lo peor que ahora no los están eh, se jacta el gobierno de la ciudad digamos de que hizo esa obra no siempre hay alguien que se quiere apropiar del trabajo bueno ella contaba este tejido del barrio y había otra compañera Carmen que ma, más mayor eh, migrante paraguaya peronista hay muy interesada en trabajar sobre la coyuntura no en decir bueno ahora estamos en un momento grave tenemos que eh, tenemos que ir a dar vuelta al voto porque es muy grave lo que está pasando, es muy grave lo que está pasando. Y se daban estas dos cosas a la vez, ¿no? Que yo lo que lo pienso que tienen que ver con, este, con pensar eh, las pasiones tristes y las alegres un poco, ¿no? La pasión triste en el sentido de pensar el tiempo en el que estamos en función del porvenir o el otro que dice, a pesar de, la, de esa urgencia, nosotras tenemos que seguir trabajando y dándonos el tiempo de la, de, de la construcción, claro que era lo que le decían a ti, ¿por qué? ¿Por qué la corriente villera era independiente y ahora de pronto un día para el otro sin que nadie nos diera lugar a discutir? Somos peronistas, decían, ¿no? Bueno, es por esta urgencia, bueno, pero ¿dónde está el espacio para que podamos seguir discutiendo? Entonces... Eso, funcionaban como las, las dos cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo en que bordaban la memoria de su barrio, ¿no? Cada quien bordaba un pedacito, alguien bordaba el meandro que después consiguió encauzarse para que, para que no se inunde, ¿no? Este, alguien más este, bordaba un baile, en fin... Eh, me parece que ahí, eh, bueno, ahí yo sentí esa pasión cada vez que Nati hablaba, me sentía muy, muy cerca ella, por, por una cuestión generacional también puede ser, pero sobre todo porque ella tenía como, como ahí muy agarrados como momentos míticos, momentos feministas, ¿no? Esto, las doñas, todas juntas, las compañeras que fueron aprendiendo a discutir política y que un buen día, un 8 de marzo, ¿no? las que sostenían un comedor dijeron, si nosotras queremos discutir por qué somos feministas o por qué hay que parar un 8 de marzo, tenemos que parar, Ay, pero no se puede parar un comedor, le decía ahora, ¿cómo van a quedar los chicos sin comida, y bueno, les repartimos el crudo, dijeron, ¿no? O sea, repartieron las papas, la carne que había, las cosas crudas, cada quien se cocinó y ellas se pusieron, en vez de sentarse a... a a, este, a cocinar y charlar, que es un montón, que muchas veces lo han hecho para decir, vamos a pensar de qué se trata un paro feminista y por qué somos feministas. Y eso, ese momento es de una iluminación total para mí, de una pasión eh, que reivindico con mucha fuerza, esta posibilidad de interrumpir no eh, y de sostener, o sea, de, de sostener una pasión... Eh, que no sea solo urgencia, ni solo enajenación, ni solo quemarse en un fuego que de pronto entra en combustión y tan pronto como entra en combustión se apaga. ¿no? Eh, digamos, la política o el poder siempre ha querido o ha pensado que, había, que tenía que controlar la pasión. ¿no? Siempre es un peligro eso que no se puede controlar, que se va de la razón. Tal vez podemos pensar que esa alianza entre este neoliberalismo decadente y las iglesias, sean evangélicas o católicas, por ir para atrás con todo lo que tenga que ver con la educación sexual integral, los derechos para las personas LGBTIQ, eh, bueno, etcétera, tiene que ver con, o sea, esto, la, la necesidad de que la heterosexualidad sea normativa y obligatoria y que la familia natural y bla, bla, todo eso está asociado a esta posibilidad de que el deseo. Eh, Tenga esa potencia desestabilizadora, ¿no? Eh, y por ahí, algo por ahí tendríamos, tendríamos que, que, que pensar y que volver a pensar. Eh, ¿Qué es lo que deseamos más allá de esta urgencia donde tenemos que encontrar estrategias y todo lo que venimos hablando? Eh, ¿Cómo pensar la pasión? No ni como el padecer cristiano ni como esa cosa que se consuma como una tea. ¿no? sino esa pasión común que es potencia constructiva, que tiene su propia memoria también apasionada, que es una razón apasionada eh, y a esa razón apasionada ¿no? de poder hacer con otros, conservar esa memoria y, este, y poner el deseo en acción, el deseo es lo primero que conocemos, es lo que nos permite conservarnos. no Cuando decimos sobrevivir también decimos hablamos de ese deseo, nos conservamos a través de desear algo, pero cuando deseamos con otros, cuando la pasión es común, bueno, ahí nos queremos quedar. Si es un rescoldo, a soplarlo hasta que sea una hoguera. Y si es una hoguera, a calentar las manos para para seguir conversando, eh, para seguir inventando, más allá del deseo de seguridad o de la urgencia.